0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Egal ob
0: Oskar Lafontaine. Sozialismus ist nicht die Sozialisierung von Verlusten. Haben Sie das immer nicht begriffen? Oder Dietmar Bartsch. Sonnen Sie sich nicht in den Schlachtzellen des Boulevards, der den Krieg anheizt. Oder der rhetorisch unvergleichliche Gregor Gysi. Um klare Worte aus der Abteilung Attacke war die Linke nie verlegen. Ich überlege mir, ob ich ihn drohe. Wirklich, ja, passen Sie auf. Indem ich sage, dass ich doch vielleicht versuchen werde, so lange im Bundestag zu bleiben, bis man in Ost und West und die Frauen und Männer so. endlich für gleiche und gleichwertige Arbeit, in gleicher Arbeitszeit den gleichen Lohn und für die gleiche Lebensleistung die gleiche Rente erhalten. Wenn ich das androhte, sollte es doch wenigstens ein gewisser Ansporn für Sie sein, das möglichst schnell zu erleben. Doch ob diese Drohung verfängt, ist ebenso unklar wie die Zukunft der Partei Die Linke. Die Partei ist in der Defensive und das hat auch mit dieser Frau hier zu tun.
1: Und nun begrüße ich Sarah Wagenknecht bei mir im Studio.
0: Sarah Wagenknecht. Sarah
1: Wagenknecht. Sarah Wagenknecht. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau.
0: Sarah Wagenknecht ist zusammen mit einigen Mitstreitern ausgetreten und will eine eigene Partei gründen, die der Linken noch mehr Wählerinnen und Wähler abgraben könnte. Schon die jüngsten Wahlergebnisse und Umfragen sind allerdings nicht gut. Aber nicht nur das, die Fraktion der Linken ist im Zuge der Abspaltung sogar zerbrochen. Wie geht es nun in der bisher größten Krise weiter für die Linke? Warum findet ihre Politik zurzeit so wenig Anklang? Und konnte der Europaparteitag am vergangenen Wochenende in Augsburg das erhoffte Signal des Aufbruchs senden? Das wollen wir jetzt in unserem Thema des Tages beleuchten. Mit mir, ich bin Hannes Kunz und mit der Bundesvorsitzenden der Linken, Janine Wissler. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Frau Wissler, von Ihnen und Ihrem Co-Vorsitzenden kamen am Wochenende so schöne Worte wie Neuanfang, Chance, zurück in der Erfolgsspur. Nun verstehe ich sehr gut, dass Sie diesen Optimismus verbreiten müssen als Parteichefin. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wo Sie diesen Optimismus hernehmen.
2: Nein, wir schlagen jetzt ein neues Kapitel auf. Also man muss natürlich jetzt auch ehrlich sagen, die Konflikte der letzten Monate und Jahre, die haben uns schon ein Stück weit gelähmt und äh, die haben uns auch Vertrauen und Zustimmung gekostet. Und jetzt ist die Entscheidung da, und äh, jetzt können wir wieder nach vorne schauen. Jetzt können wir uns wieder auf die Inhalte konzentrieren. Darauf wirklich auch eine gute Oppositionspolitik zu der verheerenden Politik der Ampel zu machen. Und ich finde, dass der Parteitag da sehr gute Signale gesendet hat. Äh, nämlich eben, dass wir sehr geschlossen diesen Parteitag gemacht haben. Dass alle Entscheidungen mit sehr breiten Mehrheiten gefasst wurden. Und deswegen schaue ich optimistisch jetzt nach vorne, dass es jetzt wirklich gelingen kann, ähm, die Linke wieder stark hm. zu machen und zu sagen, die Linke ist zu Zurück. Und äh, diese quälenden Konflikte gehören endlich der Vergangenheit an.
0: Allerdings, bevor es besser werden kann, wird es erst noch mal äh, bitter. Am 6. Dezember wird sich die linken Fraktion im Bundestag offiziell auflösen. Heißt weniger Geld, weniger Einfluss, weniger Anträge, weniger aktuelle Stunden im Bundestag. Wie wollen Sie denn da verhindern, dass Sie in die totale Bedeutungslosigkeit abrutschen?
2: Das ist natürlich total schmerzhaft und die Verantwortung dafür tragen natürlich die zehn Abgeordneten, die aus der Partei ausgetreten sind und jetzt äh, ihre Mandate nicht zurückgeben. Das halten wir für falsch, aber ich sag auch mal so, ich meine, lieber einig mit 28 Abgeordneten als zerstritten mit 38 Abgeordneten. Also wenn die, die jetzt ja eine Gruppe bilden wollen, das heißt, wir sind ja weiter im Bundestag präsent, es gibt weiter eine Linke im Bundestag, selbstverständlich, die sich auch weiter für soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit, Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum einsetzt. Wenn wir das jetzt als Gruppe mit 28 Leuten geschlossen hinbekommen, dann äh, kann das auch eine Chance sein, ganz ehrlich. Und äh, das Deswegen, ja, es ist bitter, aber wir haben es jetzt wieder selber in der Hand und die Frage ist, was machen wir daraus?
0: Ich hatte ja nach dem Wie gefragt, also auch nach Inhalten. Wenn es nun ein Bündnis Sarah Wagenknecht gibt, das das linke Spektrum abdecken kann, selbst die klassische Arbeiterschaft sie nicht mehr wählt und ihre Themen genauso von den Grünen bespielt werden könnten, warum braucht es die Linke überhaupt noch?
2: Naja, zum einen sehe ich jetzt nicht, dass die neue Partei das linke Spektrum abdeckt, sondern ich sehe eher, dass man da versucht, irgendwie auch in ganz andere Bereiche reinzukommen. Aber mit abdeckt Und, vielleicht ja, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Also diese Partei gibt es ja noch gar nicht momentan. Das ist vor allem erstmal ein Medienphänomen. Und zu den Inhalten hatte ich ja gerade schon gesagt. Und die können natürlich nicht die Grünen abdecken, weil die Grünen eben gerade an der Frage soziale Gerechtigkeit total blank sind, so wie die ganze Ampel. Also wenn man eben nicht bereit ist, auch an die wirklich sehr, sehr hohen Vermögen und äh, an die sehr, sehr ho äh, hohen Gewinne von Unternehmen ranzugehen und eben auch die zu besteuern und eine Umverteilung hinzubekommen, dann kann man natürlich die sozialen Probleme in diesem Land gar nicht lösen. Und wir wollen, dass alle Menschen in diesem Land gut und in Würde leben können. Und das heißt eben einen höheren Mindestlohn, das heißt ähm, Renten, von denen man leben kann. Und das bedeutet, dass es gute Arbeit äh, gibt, äh, wo Menschen irgendwie nicht zwei oder drei Jobs haben, sondern von ihrer Arbeit gut hm. leben können.
0: Sie könnten sich natürlich jetzt aber auch ganz stark auf den Osten Deutschlands konzentrieren, wo Ihr Wählerpotenzial größer ist und wo im nächsten Jahr wichtige Landtagswahlen anstehen. Entscheidet sich im nächsten Jahr im Osten das Schicksal Ihrer Partei, wie es der Landeschef der Linken in Brandenburg Walter gesagt hat?
2: Naja, nächstes Jahr steht natürlich die Europawahl an. Darum ging es ja auch primär bei uns im Parteitag. Aber natürlich sind auch die drei, die drei ostdeutschen Landtagswahlen entscheidend. Nicht nur für die Linke übrigens, sondern ich denke, sie werden auch für die gesamte Bundesrepublik, wie es politisch weitergeht, eine entscheidende Bedeutung haben. Ich denke, am Ende, wenn Sie, also entscheidend wird natürlich sein äh, die Bundestagswahl 2025. Darauf arbeiten wir hin. Ja, aber selbstverständlich wollen wir die Partei sein, die immer wieder deutlich macht, dass es einfach ein... Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, dass die Menschen im Osten auch nach über 30 Jahren immer noch nicht äh, die gleichen Gehälter haben wie im Westen. Äh, dass sie bei den Renten benachteiligt sind, dass äh, die Infrastruktur schwächer ist, die Daseinsvorsorge vernachlässigt wird im Osten. Also natürlich wollen wir die Partei sein, die sagt, klar, wir kämpfen für die ostdeutschen Interessen, aber wir bringen das natürlich auch zusammen. Und wir wollen ein Land, in dem alle gut leben können, in Ost und West. Und äh, dafür kämpfen wir.
0: Vor den Landtagswahlen sind die Europawahlen, Sie haben es gesagt und wenn man sich da jetzt die Kandidatenliste anschaut, die Sie jetzt am Wochenende aufgestellt haben, fällt auf. Ziemlich weit oben finden sich zwei parteilose Kandidaten, die Flüchtlingsaktivistin Carola Rakete auf Platz zwei und der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert auf Platz vier. Ist das auch ein Eingeständnis, dass Sie sich in den vergangenen Jahren zu wenig um die sozialen Bewegungen gekümmert haben, dass Sie jetzt Hilfe von außen brauchen?
2: Nee, das ist der Versuch, die Partei stärker zu öffnen und sie zu erneuern. Und die Linke hat ja schon immer auch ähm, die Möglichkeit gehabt, gelassen, dass Parteilose bei uns antreten. Also unsere Listen waren grundsätzlich offen für Parteilose und wir haben überlegt, wie können wir das schaffen, dass wir eben auch ausstrahlen. Die Linke ist mehr als sie selbst und ich bin total stolz darauf, dass zwei so profilierte Parteilose sagen, wir treten an für die Linke. Und wir wollen, dass es eine starke linke Partei gibt, Und deswegen ähm, freue ich mich darüber sehr. Und es geht jetzt darum, die Partei zu erneuern, sie zu öffnen. Und da freue ich mich über die über 700 Mitglieder, die in den letzten Tagen und Wochen eingetreten sind. Und da freue ich mich über Parteilose, die sagen, wir sind zwar nicht Mitglied der Partei, aber wir wollen gemeinsam mit euch kämpfen, dass es eine Linke in diesem Land gibt. In Zeiten, in der die Ampel eine verheerende Politik macht und in Zeiten, in der die Rechte immer stärker wird, brauchen wir doch eine Partei, die die Menschenrechte verteidigt und die nicht nach rechts wegkommt.
0: In einem Satz, Frau Wissler, zum Abschluss. Was ist Ihr Ziel fürs Wahljahr 2024?
2: Na, das Ziel ist natürlich, bei den Wahlen gut abzuschneiden. Bei den ostdeutschen Landtagswahlen selbstverständlich. Äh, in Thüringen den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow äh, das zu verteidigen, in Sachsen-Brandenburg gut abzuschneiden und bei der Europawahl deutlich zu machen, das gibt äh, eine Partei, die für ein solidarisches, für ein friedliches Europa steht. Also klar, wir sind... Äh, Jetzt, wir sind zurück als Linke, wir wollen jetzt anpacken und wir wollen alles dafür tun, bei den Wahlen im nächsten Jahr richtig gut abzuschneiden, um eine Grundlage für die erfolgreiche Bundestagswahl 2025 zu legen.
0: Sagt Janine Wissler, Parteivorsitzende der Linken. Vielen Dank Ihnen.
1: Den Podcast Lost in the Ost gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.